0: Ein Haufen Scheiße drumherum, die es alles nicht gebraucht hätte.
1: Hahaha. Tupfen, tupfen, tupfen. Achtung.
0: Madagaskar 1, 2 oder 3? Das ist Madagaskar 2, glaube ich, ne? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Wo Marty im Zirkus ist. Und dann hat er doch diese, diese Regenbogenperücke auf. Mhm. Dann singt er da auch dieses Lied, was du gerade angestimmt hast. Ja. Und äh, irgendwie der Text geht dann noch. Tupfen, 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 Afro. <lacht> <lacht> ah, herrlich. Happy New Year, Ja,
1: Happy New Year. Frohes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut
0: reingerutscht. Ich hoffe, du wirst gut reingerutscht werden, sein. Richtig, richtig. Ich habe auch, hab auch überlegt im Vorfeld, was heute. Das sind ja wirklich zwei schwierige Sendungen, die wir uns ausgesucht haben. Für diese zeitlich auseinanderliegende Aufnahme und Veröffentlichung. Mhm. Die erste Folge, die, glaube ich, in zwei Jahren stattfindet. Wenn man jetzt mal die Klammer setzt, Aufnahme und Ausstrahlung. Wie meinst du das? Naja, wir nehmen ja quasi 2022 auf und senden 2023. Ah, okay, okay. Und ich habe mich im Vorfeld jetzt auch schon ähm, versucht, naja, an den Gedanken zu gewöhnen oder nicht da, nee, nee, nicht an den Gedanken zu gewöhnen, mich darauf vorzubereiten, was hier die richtige Zeitform ist. Und ich glaube, du hast das ganz gut getroffen. Ich werde ganz gut reingerutscht sein. Haben bin. Ja, werden können. Ja, also ich habe ein, hab ein sehr gutes Gefühl für, für, die, für das kommende Silvester gewesen sein. Ja. Jetzt haben wir unsere HörerInnen direkt, äh, direkt verloren, in, 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 in Minute 2 haben die ersten abgeschaltet. nee die sind irre. Wie reden die? Also nochmal ganz, ganz langsam, wir haben heute den 27.12., Garcia und Coronas waren heute auch schon auf Arbeit und ihr hört das Ganze wahrscheinlich mega verkatert am 01.01.2023. Ja schlaft währenddessen vielleicht noch ein. Richtig. Aber wir,
1: machen, wir ziehen ja die Beethoven-Nummer durch und machen dann noch richtig laut. <lacht> so
0: zwischendurch, ganz als Überraschung. Genau, den einen oder anderen Schreck haben wir für euch eingebaut. Und wir meinen nicht den grünen Oger. Das war schon wieder zu nerdig, glaube ich. Ach, Schreck kennt doch jeder. Ja, ich nehme auch an, dass wir gegen Mittag, Nachmittag äh, mit der Sendung rauskommen. Also die muss ja dann noch aktiv hochgeladen werden. Das heißt, wir müssen beide bei... Also, einer von uns muss wenigstens bei Bewusstsein sein. <lacht>
1: ähm,
0: das heißt, es wird nicht morgen früh, äh, heute früh halb acht passiert sein. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass die ersten Neujahrsvorsätze bei vielen von euch da draußen schon jetzt quasi wieder über Bord gegangen sind. <lacht> Und das ist auch das erste Thema, mit dem ich einsteigen möchte, weil ich weiß, das macht Garcia gleich ein bisschen uncomfortable. <lacht> ähm, denn in Vorbereitung auf die Sendung habe ich ihn gefragt, was denn seine Neujahrsvorsätze sind und ob wir, ob wir über die Top 5 Neujahrsvorsätze sprechen wollen. Und er hat gesagt, bah, ich nehme mir nichts vor, wird eh nichts. <lacht> Wird vielleicht was, aber ich mache es nicht als Vorsatz. Aha, also es gibt was, was du dir nicht vornimmst, aber hoffst, dass es klappt. Nee,
1: ja, also halt der Klassiker mit dem Rauchen aufhören oder minimieren, stark minimieren. Das ist immer so, aber das ist das nehme ich mir nicht am Anfang des Jahres vor. Nur um es dann weiterzumachen und dann mittendrin mal vielleicht irgendwann aufzuhören oder zu denken, oh, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Nee, das muss dann anderweitig kommen.
0: Aber hat dieser Erste, Erste für dich nicht so eine Art so eine Art Neustart, Gefühl eine gewissermaßen
1: schon das ist quasi der große bruder von ende der woche der 31. <lacht> ist ein Sonntag und dann der 1.1. Erste, erste ist dann Montag. Dann geht es dann von vorne los, nur ohne die Debris-Stimmung vielleicht, mit mehr Kater, ohne Depristimmung.
0: Ja, den, kleinen, den kleinen Bruder vom 1.1. Ersten, den, den kenne ich auch. Montag geht's los. Ja, Montags ja. ist immer ein guter, ein guter Tag, um mit irgendwas Neuem anzufangen. Ja. Aber ja, doch der 1.1. Erste, erste. Ich habe auch noch, glaube ich, noch nie, ich habe noch nie es geschafft, mir irgendwas durchzuziehen, was ich mir am ersten vorgenommen habe. Mhm. Und das, ich meine das auch so, das ist... Wahrscheinlich am 1.1. schon gescheitert. <lacht> ne? Machen wir uns, machen wir uns nichts vor. Aber dennoch bin ich dafür sehr empfänglich, es jedes Jahr aufs Neue zu tun. Und auch dieses Jahr stehen ganz weit oben auf meiner Liste mehr Sport mhm. und mehr Lesen. Ich würde gerne, also wie das mit dem Sport aussehen soll, das weiß ich jetzt noch nicht so 100%. Wahrscheinlich irgendeine niedrige, wie sagt man, Latte? Die Latte niedrig legen? Messlatte? Ja, die Messlatte, Messlatte niedrig äh, legen. Niedrig, also es geht jetzt nicht darum, <lacht> also ich nehme mir auf gar keinen Fall irgend sowas vor, wie im Sommer habe ich ein Sixpack oder <lacht> oder, ähm, ich, ich laufe einen Marathon oder wir reden hier über, ich überwinde meinen Schweinehund auf regelmäßige Art und Weise und sei es, ich mache irgendwann am Tag 20 Liegestütze. Mhm. Mhm. Das sollte machbar sein. Das denkt man, wenn man die aber ordentlich macht, Huh. <lacht> Oder eben das Äquivalent beim, beim Lesen. Also, das Einzige, was nicht zählt bei der Sportgeschichte, ist einen ausgedehnten Spaziergang oder sowas machen, weil den, den mache ich ja sowieso jeden Tag mit, mit Kegel. Und auf der Mehr-Lesen-Seite ist das Ziel. Auch 20 Bücher pro Tag. <lacht> ja, genau. Ja, man könnte jetzt denken, er sagt 20 Seiten. Aber wenn man einen ganzen Tag zu tun hatte und dann abends irgendwie im Bett liegt und noch, noch was lesen will, jeder kennt das. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben abends im Bett keine 20 Seiten von irgendwas gelesen. Spätestens auf Seite 5 denke ich mir, okay, was okay was habe ich gerade gelesen? Und dann hat sich das schon wieder erledigt. Also mein Ziel ist, jeden Tag mindestens eine Seite zu lesen. Ja, okay, das sollte... Das und eine irgendwie Ja, aber versucht das mal 365 Tage mhm. für... Für jemanden, der das quasi sonst nicht so regelmäßig. Ich, ich lese ungefähr seit sechs Monaten an, der Schwarm. Und jetzt mach bitte mal dein Handy aus, das stört sehr. Ja, es tut mir leid. Wie schon mein Tanzstunden, nee, das habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ja, mein Tanzstundenlehrer in der siebten Klasse, der hat immer, das war so ein ganz witziger, und der hat immer gesagt, wenn die Stunde quasi begann, äh, be, be, begann Handys aus, Vibrator ein. <lacht> 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 oh, good word. Good word. Das
1: kam richtig gut an bei den, bei, den, bei den Damen eurer Klasse.
0: Das kam vor allem bei den Damen richtig gut an. Das kam aber vor allem auch gut an, weil der Witz nun jedes Mal kam in den mhm. 10 oder 12 Stunden, ah, ja. die man okay. da hatte. Gut, wir halten also fest, Corona hat sich zwei, zwei Sachen vorgenommen. Wir werden sehen, wie es läuft. Ich kann da Woche für Woche von berichten. Garcia überlegt noch, halten wir es mal so fest. Ich mache das spontan. Du, ich bin da, da Impulsmensch. Da, das kommt dann einfach so. Das ja, oh, mach das jetzt. Oder eben nicht. Oder, oder eben nicht. <lacht> jetzt müssen wir aber auch noch mal einen ganz kurzen Blick zurückwerfen, nur auf Weihnachten. Mhm. Wir hatten es äh, gerade schon mal angedeutet, als ich wissen wollte, was dein Abendbrot war und du mhm. anfingst zu erzählen, was es an Weihnachten zu essen gab. Deswegen <lacht> möchte ich dich jetzt an der Stelle gar nicht bremsen und sag uns noch mal, was es bei Garcias zu Hause äh, <lacht> am Weihnachten, am 24., 25., 26. zu essen gibt.
1: Bei den Garcias? Gibt es äh, Heiligabend, wie immer, ähm, Kartoffelsalat, Fleischsalat, Wiener, Gurken, sowas halt. Bier und Schnäpse, aber nicht so viel. Beziehungsweise ich habe, glaube ich, gar keinen getrunken. Doch ein, ein, ein Zirpenlikör von meiner Tante und meinem Onkel. Die haben mir Zirpenlikör geschenkt. Was ist denn eine Zirpe? Das ist so eine Tan äh, so ein so Tannenzapfen von der Zirpe? Nee. Fichte? Ich
0: also ich, ich wäre jetzt nur froh gewesen, wenn es eine Frucht ist und kein Tier.
1: Nee, kein Tier. Das ist äh, vom Baum.
0: Okay, okay. Nee, habe ich, hab ich noch nie gehört. Zirpe.
1: Zirpenlikör habe ich vorher auch nie getrunken oder von gehört, aber es schmeckt gut. Ist ein bisschen, also kann man na, das vergleichen mit irgendwas? Ja, so mit so ein bisschen Kräuterlikör. Ich bin kein Fan von Kräuterlikör, aber der ist ganz lecker. Der hat nochmal so eine süße Note, ein bisschen süßer als normaler Kräuterlikör und dadurch schmeckt mir das ein bisschen besser. Du bist also ja. nicht Team Kräuter, ja? Nee, ich bin nicht Team Kräuter, ich bin Team Sambuka.
0: Team Sambuka, Team okay. Keine Zeit, keine Zeit verlieren hier.
1: Ja, und Samstag und so, äh, äh. Hier Zu Weihnachten, also am ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag, gab es dann Gans. Ich habe nichts davon gegessen. Ich habe nur wie immer Klöße und Rotkraut gegessen.
0: Es gab ganz klassisch Gans. <lacht> Super <lacht> Wortspiel. Du, du isst keine Gans, ne? Da hatten wir letzte Woche schon das ja, genau. kurz ange, angerissen. Genau. Und da gibt es keine, keine Alternative für, für Gassier?
1: Ja doch, ich würde das schon Dann essen. Dann isst du nur die Beilagen. In, ich würde das schon essen, aber so in, in anderer Kombi und vielleicht nicht von Mami gemacht.
0: <lacht> oh, ein derber, derber Beef hier.
1: Nee, Warte mal, ich überlege gerade,
0: wie, wie nennen das die, die, die Kids von heute? Das heißt... Fronten, oder? Jemanden, fronten, ja, ja. Jemanden, fronten. Jemanden so einen Streit anfangen, nennt man Fronten, oder? Hey, <lacht> ja. Oder wenn man halt quasi sagen will, du du kein Stress, dann sagt man, ey, wollte dich nicht fronten. Ja, ich mal deine Base, Bruder. <lacht> das ist Wahnsinn, cringe. Okay, aber soweit so klassisch. Also bei, äh, bei Coronas zu Hause gibt es auch am 24. Äh, Kartoffelsalat, Wiener Würstchen. Irgendwas, was, wo, das ist, glaube ich, mit Fisch, was meine Familie Hackerle nennt. Ekelhaftes Zeug. <lacht> Und ansonsten so ein bisschen halt noch Brot drumherum. Ja, genau. Was Brot. Man so irgendwie Schmalz oder sowas. Gänseschmalz schmalz gab es, glaube ich, noch. Aber die, die elementaren Bestandteile Wiener Würstchen und Kartoffelsalat sind selbstverständlich am Start. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag waren wir dieses Jahr nicht mehr zu Hause, sondern sind quasi die, die Eltern von meiner Freundin zu uns gekommen. Und wir hatten aber im Vorfeld, weil wir auch bis, bis quasi zum 23. gearbeitet haben, gar nicht die Zeit und auch nicht die Lust, wahnsinnig riesen Sachen vorzubereiten und haben eine neue Tradition gestartet und sind nämlich am 25. einfach mit den zum Griechen gegangen. Ah ja, <lacht> warum nicht? Da gab es am 25. <lacht> schön Uso und Gyros und äh, Made My Day. <lacht> Davon wirst du definitiv auch satt. Oh, ich sag's ja. Schon der bei der Vorspeise. Beim, beim, beim Griechen sowieso, ja genau. Ich habe mir, ich hab natürlich eine Vorspeise haben wollen, die haben zum Glück geholfen, die anderen. Mhm. Das ist normalerweise, bist du dann satt. Also ich habe Knoblauchbrot bestellt, kam eine riesige Portion Brot. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch, noch nie bewusst so viel Knoblauch gegessen. Oh, lecker. Also, ich hab, ich hab mich, also wir hatten zum Glück alle Knoblauch, aber ich habe ich hab mich, also hab mich dann am Abend vor meinem eigenen Knoblauchgeruch geegelt. <lacht> das war so richtig, oh, was ist Ach, das bist du ja. Nee, und am 26. waren wir, glaube ich, immer noch so voll, was haben wir denn am 26.? Ach so, nee, am 26. haben wir einfach nur zweimal gefrühstückt, weil wir doch Brötchen übrig hatten.
1: Knoblauchbrötchen?
0: Nein, also mit klassischem Aufschnitt und Marmeladen. Mhm. Solche Brötchen. Ja. War allerdings schwierig äh, hier auf dem Land. Mit einem Bäcker, der feiertags offen hat. Was habt ihr dann gemacht? War dann an der Tankstelle Brötchen holen. Ah, ja. <lacht> weil einfach gar kein Bäcker offen hatte. <lacht> das habe ich nicht verstanden. Das ist in Berlin anders gewesen, oder? Also, irgendeiner wird sich doch da hinstellen für 100% Feiertagszuschlag. Ich weiß es nicht. Ich war ja auch nicht in Berlin über Weihnachten. Also, weiß ich nicht. Ich vergleiche das immer mit, mit der Zeit, in der ich im Kino gearbeitet habe. Da ist 365 Tage im Jahr offen. Und die Leute wollen diese Feiertagsschichten. Aber ich bin, selber ich bin selber am 24. April gegangen, erst Weihnachtsfeiertag, also alle Feiertage, die irgendwie gehen, weil es dann 100, 150 Prozent Aufschlag gibt. Ich saß wirklich vor, ich saß im Auto dann vor Google Maps und habe geswiped wie bei Tinder, wo hier ein Bäcker offen hat. <lacht>
1: War nichts zu machen. Naja, dann mussten eben die guten ja. alten Tankstellenbrötchen her. Ja,
0: aber Groß äh, an die Jet war tatsächlich mit, äh, mit einer kleinen Auswahl da.
1: Die wissen vielleicht um die Öffnungszeiten der Bäcker und haben sich da entsprechend vorbereitet.
0: Das könnte, das könnte sein. Also aus meiner Sicht müssen sie sich nicht vor einem vor irgendeinem so Aufbackbäcker verstecken. War völlig, äh, völlig okay. Hat natürlich achtmal so viel gekostet. <lacht> Klar. Aber was willst du machen? Ja. Es ist
1: Weihnachten, ne? Da gibt man. Ah.
0: Ach, apropos, was, was willst du machen? Man muss ja essen, man muss ja auch trinken. Es kann noch nicht schlimm genug sein, solange sich da einer zum ersten Weihnachts oder zweiten Weihnachtsfeiertag drei Dosen Havana cola aus dem Regal holt, die er auf den Tresen stellt. Die Kassiererin sagt, 15,45 Euro bitte. Da habe ich ganz kurz die Augen nochmal aufgeschlagen und habe gedacht, was hast du gerade gesagt? Das ist nicht mal ein Liter, was da vor dir steht. Also, und er das dann quasi da... Ne, einfach irgendwie bezahlt hat. Es sah jetzt auch nicht so aus, als wäre das irgendwie sein letztes, das letzte Glück, was der noch hat auf der Welt. Mhm. Ja, also das war jetzt niemand, der im Prinzip abgeschlossen hat mit sich und der Welt, sondern der noch normal wirkte, aber auch nicht so dass man sagt, du weißt nicht wohin mit deinem Geld. <lacht> Und dann da 15,45 Euro für dreimal 0,33 Havanna Club Cola.
1: Ist schon ordentlich, aber das, die, die Dosen, also Havanna Club Cola sind, sind schon recht teuer. Beim Spedie allein kostet es ja, glaube ich, schon 4 oder 4,50 Euro. Dann äh, kann ich schon gut vorstellen, dass es an der Tanke dann so teuer ist.
0: Ja, Aber du musst dir, du musst dir überlegen, was man, was man, also das Geld ist ja nun da. Was Leute sparen können, wenn sie da einfach nur mal 10 Minuten vorher dran denken und sich das zu Hause mischen. Ja. Hat er nicht. Also ich habe auch schon mal mir irgendwas an der Tankstelle was. also, ich kann das nicht verstehen, ich würde das nicht machen. Ich gehe ich geh jede Woche einkaufen und ich gucke so oft bei irgendwelchen Säften oder wenn ich Kaffee kaufe, gucke ich, was ist der Literpreis, ähm, um das zu vergleichen, ne, was ist der kilo der, der Kilopreis, um ein Gefühl dafür zu kriegen, ob ich hier über den Tisch gezogen werde oder nicht. Der hat ja quasi ins Regal geguckt, auf diese Dose Havanna, und da steht drunter, der Liter kostet irgendwas 15 Euro und mehr. 15 Euro der Liter, ne, da, da kannst du auch was ganz Feines trinken.
1: Fein rotkäppchen senkt.
0: Naja, das war jedenfalls so ein Erlebnis, was ich dann noch am, ersten, am zweiten Weihnachtsfeiertag äh, morgens an der Tankstelle hatte. Meine sechs Brötchen haben auch 10 Euro gekostet, aber was soll's. <lacht> und dann war Weihnachten Was? auch schon wieder um. Und zack, jetzt ja. war schon wieder hier. Der Weihnachtsmann war da, bei mir zu Hause. Neffen haben es, glaube ich, immer noch nicht, noch nicht durchschaut. Ich glaube, keiner von beiden hört das hier. Gruß an Onkel, großartig gemacht. <lacht> <lacht> ja. oh, und dann stand die natürlich da wieder völlig unvorbereitet und ähm, wurde gefragt, ob ich denn ein Gedicht oder ein Lied vorbereitet hätte. Ich habe dann quasi meinen, meinen jüngeren Neffen gebeten, mich auf der, wie heißt das Instrument, wo du reinpustest und die und Klavier... Und The <laughs> Nee, das ist ja, das ist ja hier Michael Hirte. Ach so ist das, was du nur vor dem Mund hast. Ja. Melodika. Ich habe dann O Tannenbaum gesungen, gestottert, eine Strophe und habe mich von meinem kleinen Neffen auf der Melodika begleiten lassen. Ja. Das war zum Glück das einzige Mal, dass ich davor musste. Ansonsten war für mich nichts mehr im Sack. Nee, stimmt nicht. Wir wussten dann, ich musste dann nochmal mit Ina vor und da hatte sie nicht. Rausgesucht und wir hatten das Handy dabei, und sie sagt das hier. Also, schnell konnte ich gar nicht le lesen. Ich habe dann auch, hm, mh, Weihnachten, mh, Und dann war es schon wieder vorbei. So, genug mit Weihnachten. Geschenke gab es, nehme ich an. Bist du zufrieden? Ja. Ich auch. Silvester, mhm. was sind deine Pläne gewesen worden sein?
1: Wir fahren an die Ostsee. sind gefahren an die. Ja. Mit hier nach, nach Sylt? Das Nee, 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 nicht Asiatourismus. tourismus Es geht nach Binz. Asi-Terrorismus. <lacht> 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 nee, nach, wir fahren nach Brocha in so eine Unterkunft zu Sext und feiern da Silvester. Also auf Rügen das sind ist wir da. Ja Gar nicht weit vom, 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 äh, von der Ostsee entfernt. Da werden Schön wir unseren Strand Spaß zumüllen. haben, werden gehabt,
0: ja. Gehabt sein. <lacht> ja. Nee, an der Ostsee haben wir auch schon mal gefeiert. Bin gespannt, was du was du sagst. Das war leider bei uns in der Ferien oder in der Ferienwohnung so weitläufig alles und irgendwie auch nicht so wahnsinnig gut besucht, dass da mit Feuerwerk dann relativ mau war. Also wenn man jetzt nicht gewusst hätte, dass Silvester ist, hätte man es nicht unbedingt mitbekommen. Ja gut, Feuerwerk wird es bei uns auch nicht geben. Nee, jetzt selber wir also, auch nicht. Also früher war ich da sehr gefährdet. Knaller anzünden und erstmal noch in der Hand behalten, äh, weil man will, ihn ja in die Luft, man will ihn ja in die Luft werfen, damit er in der Luft explodiert. Der bloße Gedanke, kriege ich heute Angstpippi in der Hose? <lacht> Oder die Knaller, die man quasi nur an der, an der Streichholzschachtel so angeratscht hat. Ach, die wollen wir irgendwo Suspekt. Das äh, ist auch, also jetzt im Nachhinein, ist man denn völlig ver verheddert im Kopf? <lacht> das ist ja nur wirklich sprichwörtlich die kürzeste Zündschnur, die es gibt. Ich habe auch wirklich kein gutes Gefühl dabei, einen Knaller da Hand zu halten. Was ich okay finde, sind die Sachen, die man hinstellt und anzündet und dann macht's fu Puh, 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 puh,
1: puh,
0: puh. Mhm. Und 8 Euro sind weg. Solche, solche kleinen Pakete finde ich irgendwie ganz niedlich. Ja, dann hätte man sich auch ein Tim Beam Cola holen können. Oder havana Cola. Das ist richtig. Und davon hättest du länger was gehabt. Mhm. Okay, also es ist vielleicht immer eine Frage der Perspektive. Silvesterfeuerwerk oder havana Cola von der Tanke? Mhm. Dann natürlich havana Cola von der Tanke. All ja, day, eben. every day. Genau. Hast du ähm, Feuerwerk im Kopf? Richtig. Und ansonsten gucke ich mir das auch einfach nur an. Letztes Jahr war ja das erste Jahr hier auf dem Land und die stehen den Städtern äh, in nichts nach. Hier werden Monatsgehälter durchgebracht. Wunderschön anzugucken. Sind dann meistens mit einer Flasche Sekt einfach draußen und, äh, und kicken. Dieses Jahr müssen wir mal gucken, wie es wird mit Kegel. Es gab hier in den letzten Wochen schon das ein oder andere Testfeuerwerk, so nenne ich es mal. Und wenn, er, also wenn wir draußen sind mit ihm und das passiert, hat er große Angst vor dem Geknalle. Wir hoffen mal, dass es ganz ist. Okay, ist, wenn, wenn er drin ist. Wahrscheinlich bleibt dann einer, muss drin bleiben und sich das von, von drinnen angucken. Kann ich auch
1: verstehen, dass man ähm, auch den Hunden zuliebe dann auf so Feuerwerke
0: verzichtet oder Knaller. Ja. Also auf so so laute Er ist ja auch Geräusche. kein Polizeihund. Also er ist nicht ausgebildet wie so ein Spezialeinheitenhund, der quasi Gewehrfeuer und sowas gewöhnt ist. Aber er ist mehr so der Lazy Boy. Ja. Er ist mehr so der Lazy Boy unter den Sitzgelegenheiten. Was geht bei und, euch zu Silvester? Äh, Raclette. Raclette. <lacht> Sag ich mal. Also wir äh, feiern hier bei uns zu Hause. Und äh, kriegen Besuch. Und die Runde, die dann hier am Start ist, das ist eigentlich eine klassische Silvesterrunde. Die war auch so, beispielsweise an der Ostsee. Und dann gibt es Raclette und äh, gegebenenfalls Guitar Hero. Geil. Ja, Und dazu dann eben Knabbereien und ein bisschen, bisschen Stoff. <lacht> Aber auch nicht zu viel, weil du ja, also kannst ja dann auch nicht dich komplett gehen lassen. Der Hund säuft ja nicht mit. Ja. <lacht> und der will am nächsten Tag auch wieder raus. Da bin ich dann auch mal gespannt. Das ist ja meistens, also das ist ja meine klassischerweise... Meine Runde. Bin ich dann ein bisschen gespannt, wie das so mit dem Schnuppern für ihn, für ihn ist. Weil ja mhm. quasi alles, alles nach Waldbrand riecht. Wir werden es sehen. Wir Aber ansonsten, sehen. Ist, ist Silvester ist eigentlich immer ruhig. Ich kann mich erinnern, ich war mit Dave Star, Grüße an einen unserer Edelfans, vor... Wie alt bin ich jetzt? Okay. Vor 16 Jahren ungefähr, war ich das einzige Mal und das letzte Mal in Dresden in der Disco zu Silvester... Der Disco, die nannte sich das, das Terminal, das kannst du dir nicht vorstellen, das tropfte der Schweiß von also ja, doch du kannst dir das vorstellen, du bist ja ständig in solchen Spielungen unterwegs, aber stell dir vor, in was, in was für eine Notsituation ich mich befunden habe. 100.000 Leute zu viel in dieser in diesem Ding, die Drinks alle viel zu teuer, viel zu heiß, viel zu laut, alles als war alles furchtbar. Ich glaube, wir hatten trotzdem für den Moment hatten wir Spaß, rückblickend war das mein Sodom und Gomorra. Ich weiß aber noch, dass es 23 Uhr wurde und es gab auch von der Location organisiert meines Wissens Feuerwerk. Aber der Balkon, den die quasi, den du da es ist es war unmöglich, das zu sehen. Und dann war das wirklich so, dass man 0, 0 Uhr in dieser dunklen, lauten Disco stand und kein Feuerwerk gesehen hat. Das war ein bisschen, bisschen schade. Seitdem ist das immer eine, man kommt irgendwie gemütlich zusammen, spielt irgendwas, Raclette-Situation. Ja, habe ich auch lieber, als in irgendeinem Club zu Silvester zu sein. Ich bin dafür zu alt. Ja,
1: das hat nichts wirklich mit nur Alter zu tun. Ich glaube, so Quality Time mit... <lacht>
0: ich wusste, dass du Du <lacht> versuchst dagegen zu arbeiten. Nein, 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 ich bin hier für gar nichts zu alt.
1: <lacht> nee, aber das war mir schon immer lieber, als in irgendeinem Club so unpersönlich zu feiern. Ich fand das schon immer geiler, mit, 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 mit Freunden mit Party zu machen oder einen ruhigen machen, aber halt mit so mit mit, mit Freunden äh, da ein bisschen Quality Time. Klar, es gab auch mal damals ein Jahr, wo ich mit äh, meiner damaligen Freundin ein Paterabend gemacht habe. Das war auch ziemlich geil, aber halt mit Freunden, so persönliche Feiern. Das ist mir zu Silvester am liebsten. Aber da können wir auch mal, äh, können wir ja mal nächste Woche nochmal drüber reden und auswerten, wie das gewesen sein wird, wurde. Ja. <lacht> Okay, nee, ja. das ist
0: ja nun quasi schon ein einfaches Präteritum. Wie es gewesen und sein wird. Wie es war, oder? Wie es war, ja.
1: Wir sind ja gerade, es ist ja halt der erste, erste. Wir sind noch irgendwie in Gedanken. Also, wir müssen ja noch unsere Gedanken alle zusammenkriegen und sind noch ein bisschen betrüppelt. Bis nächste Woche, da, da kriegen wir dann ein klareres Urteil. Des Abends zusammen. Wie, wie immer
0: alles sehr schwammig. Wie? <lacht> genau. So, ich gucke mal auf meinen schlauen Zettel. Wir haben gesprochen ja. wie war Weihnachten? Wir haben besprochen, wie wird Silvester gewesen sein? Und Vorsätze fürs neue Jahr. Wunderbar. Da bringt mich zu der Frage, was hast du was in jetzt? der vergangenen Woche... Ge <lacht> <lacht> was machen wir jetzt? Ja. Geh mal heim. <lacht> äh, was hast du der vergangenen Woche geschaut? Tatsächlich habe ich die Woche über, ich war... Bei einem Konzert. Bei was für einem Konzert warst du denn?
1: Heute Records. Bei einem Weihnachtskonzert im Kesselhaus in der Kulturbrauerei. War packend voll. Mega warm. Viele verschwitzte, äh, wahrscheinlich noch Minderjährige oder Halbwüchsige, Halbstarke, die oben äh, oberkörperfrei die ganze Zeit rumliefen, weil sie, weil, sie, weil sie unter Drogen standen. Das waren recht viele Trophys, muss ich sagen. Also das fand ich selbst bedenklich. Habe ich das ähm, in deiner
0: Instagram-Story gesehen? Hast du das geteilt? Ich habe es geteilt, genau. Da, okay, dann habe ich das richtig gesehen. Das war, also ja... Nee, so, so stelle ich, so, so stell ich mir einen Film, so einen apokalyptischen Film vor, wenn, wenn quasi die Gesellschaft gefallen ist. <lacht> <lacht> Society has fallen, der neue Film mit Gerard Butler. So, so sieht das dort aus, ja.
1: Ja, so von der Stimmung her war es schon ziemlich cool. Nee, tatsächlich war eine lange Pause dazwischen. Erst jetzt zu Weihnachten selbst zu Weihnachten habe ich verhältnismäßig wenig Filme gesehen. Ich habe am ersten Weihnachtsfeiertag mit meiner Mutti Office Christmas Party geschaut. Ach, hier in klassisch, Deutschland.
0: Klassischer Film, lieber mit seiner Mutter gucken.
1: Wir wollten was Lustiges und äh, hatte geguckt, was so Modernes gibt. Bei dem Film wusste ich schon, also den kannte ich schon. dachte mir, okay, das, ist, das, das, das könnte meiner Mutti gefallen. Gefiel okay, ihr, ja, sie meinte, sie hat lange nicht mehr so... Herzhaft gelacht. Hier in Deutschland heißt er Dirty, Dirty Christmas Party oder Dirty Office Party heißt er hier. Mm, yeah. Damit es ein bisschen, ja, wahrscheinlich ein bisschen interessanter klingt als einfach nur Office Christmas Party. Und gestern habe ich ähm, mal wieder 21 Jump Street geguckt. Auch eine großartig, großartige Komödie. Eine der besten Komödien der letzten, der letzten letzten des letzten Jahrzehnts oder der 2000er oder seit den 2000ern. Auch der zweite yeah.
0: Teil war aus meiner Sicht sehr, sehr gut.
1: Fand ich auch witzig, habe ich auch hier zu Hause, aber den fand ich dann teilweise ein bisschen zu überdreht. Also da haben sie mir so einige Jokes, haben sie es da ein bisschen zu, zu weit gespannt.
0: Aber das passt auch deine, deine Filmauswahl zu dem, was wir letzte Woche kurz besprochen hatten. Dass man in so Situationen dann zu was greift, was man schon kennt. Weil man ja. jetzt kein Risiko eingehen will. Ich hingegen bin 50% Risiko eingegangen.
1: Ja, erzähl, erzähl mal. Du hast es ja schon angeteasert auf Insta. Da,
0: ja, wir machen es erstmal, wir spannend. Erstmal, wir haben Die Hard 5 geguckt. Hm, ähm, und okay. dann die Reihe jetzt voll gemacht. Ähm, muss man jetzt nicht viel zu sagen. Es wird, es wird immer verrückter, wenn man einfach mal sich berieseln lassen möchte. Action, ein paar coole Sprüche. Und einen, das muss man lassen, wenn man den zum ersten Mal guckt, nicht ganz so schlechten Twist. Das war ganz gut. Das war so gut, dass ich mich selbst jetzt beim Rewatch, also ich kannte den schon, nochmal kurz dieses Ah, gefühl hatte. Na, vielleicht kann man es so auch einfach sagen, der Film ist ja relativ alt. Ist das jetzt noch ein Spoiler, wirklich? Ach, hau raus. Es geht doch darum, dass der eine, der eine Russe da im Gefängnis sitzt und der quasi irgendeine Akte versteckt hat. Mhm. Und der amtierende Verteidigungsminister quasi diese Akte möchte und deswegen eine Söldnerbande anheuert, die wiederum die Tochter des äh, Russen im Gefängnis sozusagen entführen, um ihn gefügig zu machen. Dann stellt sich raus, dass die Tochter die ganze Zeit mit den Söldnern gearbeitet hat und quasi nun gemeinsame Sachen mit den Söldnern macht und den, ihren, ihren Vater sozusagen äh, in Geiselhaft genommen hat und dann fliegen die nach äh, Tschernobyl weil es dort irgendeine Bunkeranlage gibt noch, wohl. ich muss echt sagen, ich weiß, so, 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 so sehr habe ich nicht aufgepasst. Ich glaube, die wollen irgendwelchen Sprengstoff, also Uran, atomares Material oder sowas haben. Und dort vor Ort ist es dann quasi so, dass sie rauskommt, dass die Tochter bzw. die Söldner auch einige von den Doppelagenten wiederum sind und sich gegen den Anführer der Söldner wenden und klar wird, dass der Vater, der ja anfänglich im Gefängnis saß, die ganze Zeit in diese Geschichte eingeweiht war. Und eigentlich der Kopf der Sache war. Wenn ich jetzt so drüber spreche, ist der Plot viel besser als der Film. Aber es ist also brutal viel Action, es wird unheimlich viel Schrott produziert, also pro produziert im Sinne von kaputte Fahrzeuge, explodierende Häuser, Glas. Was die von Munition verschießen, ist unklar. Also, aber, ja, cool halt.
1: Aber was, was ich halt so als Sidekick, sein sein Sohn, der von dem gesichtslosen Jay Courtney äh, gespielt wird, den ich für einen der uncharismatischsten Schauspieler aller Zeiten halte. Also außer Suicide Squad hat er mich kaum oder in keinen Film irgendwie überzeugen können. so einfach so Ja, ich fand den auch blass. relativ
0: ja, blass, genau. Ich weiß auch nicht, ob der Film dann ihm ein bisschen Unrecht tut. Auch, auch Bruce Willis, Die Hard ist halt so ein, so ein Film, der verlangt dir als Schauspieler ja gar keine Emotionen ab. Also gerade Die Hard 5, ich, ich sag mal erster Teil, zweiter Teil, wo es auch quasi, wo, wo quasi die Frau, Holly, äh, in Gefahr ist. Kriegt das Ganze so ein bisschen eine emotionale, emotionale Ebene, aber in Teil 4 und 5 ist er ja persönlich emotional gar nicht mehr so dabei. Emotional gibt der Film keine Bandbreite vor. Es ist nur Action. Und man merkt das den Charakteren auch an, dass das relativ gleichbleibend einfach runter weggearbeitet wird, Szene ja. für Szene.
1: Das hat auch Bruce Willis gemerkt. weil Ich hatte ja vorhin kurz gesagt, dass ich bei der Deutschland-Premiere war mit Susi damals. Die hat das klar gemacht. Shoutout an Susi. Und das hat auch selbst Bruce Willis sicherlich äh, gewusst und Kam da schon ziemlich angetrunken auf die Bühne.
0: <lacht> Großartig. Kann man mal machen. Ist ja auch seine so Party gewesen, ne? Ja, eben. Gut, und dann habe ich noch gesehen, naja, also der eine ist jetzt quasi, also genau genommen habe ich, hab ich noch zwei Filme gesehen. Als erstes haben wir geschaut äh, Knives Out, quasi den ersten Teil und danach Glass Onion A Knives Out Story heißt es, mhm. glaube ich, im, vollständig. Knives Out, großartiger Film. Also der ist, das sind ja diese, wie ich gelernt habe, in einem Wort sagt man das, houdanet <lacht> äh, filme Und Teil 1 ist wirklich, wirklich großartig. Also Daniel Craig spielt äh, Benoit Blanc. Ähm, <lacht> Jetzt hast du einen
1: Namen endlich. Ja, ja den, <lacht>
0: der hat noch gefehlt letzte Woche. Ne? Äh, diesen, diesen Ermittler, Inspektor, der erm ermittelt quasi in einem Mordfall... In der Familie. Das Ding ist da besetzt. Also da haben wir Chris Evans, Michael Shannon, Don Johnson, Anna De Amas. Anna De Amas. Wie, hei äh, wie heißt die? Äh <lacht> <lacht> wie heißt die Alte von Halloween? Ach Jamie Lee Curtis. Hm? Jamie Lee Curtis spielt mit. Äh, Don Johnson hatte ich schon erwähnt. Ja. Also richtig cool. Und das ist also diese Familie, diese 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 Streitigkeiten, dieser dieser Zwist, den die haben und es geht halt um den Mord am Großvater, Mord, Selbstmord. Man, man, weiß es irgendwie nicht. Und das ist so eine coole Story. Man, die, die Charaktere, man, ich weiß gar nicht, ob es derselbe Regisseur ist. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Man, man, die, die Einstellungen, das, die Gesichter dazu. Da ist so viel, so viel emotionale Bandbreite. Also alles, was Die ich, Hard vermissen lässt. Ich glaube, ähm, das ist der gleiche Regisseur. Es ist das der gleiche. Mhm. Äh, dann hat er sich leider mit Glass Onion keinen Gefallen getan. Also Knives Out, großartiger, großartiger Film. Spannend, auch mit Wendungen, die man so nicht, äh, nicht hat kommen sehen. Und tollen Schauspielern. Und danach haben wir Glass Onion geguckt. Also nach, nach 30 Minuten habe ich das erste Mal gedacht, der Film ist zu lang. Da war ich schon ein bisschen, ein bisschen genervt. Der ist auch nicht schlecht, nicht schlecht besetzt, so irgendwie auf dem Papier. Da haben wir äh, natürlich wieder Daniel Craig. Da haben wir Bautista hier von mhm. Guardians of the Galaxy. Dave Bautista. Und Dave Bautista. Dave heißt er, Dave Bautista. Mhm. Wir haben Edward Norton, wir haben Kate Hudson, nicht so, nicht so cool und krass besetzt wie der erste Teil, so summa summarum, aber auch nicht keine Nobodies, irgendwie nur im, im zweiten Teil. Und es geht quasi um, Edward Norton spielt einen tech Billionär, einen, einen noch verrückter gewordenen Elon Musk, sag ich mal, und der lädt seine Freunde zu einem Murder-Mystery auf eine Insel ein. Da, wo er sich so ein Haus gebaut hat und Prunk, Schnickschnack, Luxus. Und er hat sie halt nicht mehr alle beisammen. Das äh, merkt man relativ schnell. Und dann ist das Problem aber, dass es... Was beim ersten Film so gut funktioniert hat, dieses: Das ist ein Mord und der wird jetzt gelöst. Das ist ja von Anfang an super schnell, ist das klar. So geht das los quasi. Ich glaube, das geht sogar los mit Ermittlungen, irgendwie, man wird befragt. Der Mord ist passiert. Und der Glass Onion, der nimmt sich Zeit und Zeit und Zeit und lässt sich auch einfach Zeit damit zu erklären, in welcher Beziehung die einzelnen Charaktere zueinander stehen. Also, ich sag mal, eh dann mal einer stirbt, um dann rauszukriegen, who done it? Ewigkeiten Und das ist auch, mir fehlt es wieder ein bisschen an Worten, aber es ist einfach alles so, so flach und so künstlich in die Länge gezogen und so unfassbar stark konstruiert. Und das ist so ein schlechtes Spiel, auch von Edward Norton. Das hat vielleicht noch ein bisschen dazu beigetragen, dass ich dem hier keine 10 von 37 möglichen gebe. Ich habe mich wahnsinnig auf einen Film mit Edward Norton gefreut. Im Nachhinein muss ich sagen, Gott weiß warum. Hat er nicht so abgeliefert. Nee, also keiner. Ich, war also es muss sicherlich auch irgendwie am Drehbuch gelegen haben. Ich habe auch ewig keinen Film mit Kate Hudson gesehen. Die hat, glaube ich, ihre Rolle, so dieses ein bisschen, so ein bisschen freaky, it girl, Instagram-Influencer. Möchte gern. Das hat die, glaube ich, schon ganz gut gespielt. Das hat auch mich als Zuschauer so ein bisschen gereizt im Sinne von, also gereizt wirklich im Sinne von, boah, die ist so dumm. Das ärgert mich, das ärgert mich jetzt schon. Nee, also der hatte gar nichts von diesem, von dieser Finesse des ersten Teils. War sehr plump und hat mir, also hat mir, hat mir gar nicht gefallen. Das gibt dann nur eine einstellige Das gibt im Moment, nur eine, das gibt im Moment nur eine einstellige, ja, ich sag mal, also er war mit Farbe und Ton, deswegen neun von... Von 37 möglichen.
1: Hat er irgendwas gehabt, was man, woran du Gefallen finden konntest, was dich bis zum Ende an der Stange gehalten hat? War es einfach nur, okay, ich gucke den jetzt zu Ende, um ihn komplett
0: geguckt zu haben? Oder war es dann. Ne, es gab dann schon, also es, es gab ja dann schon sehr spät, ging das erst los, aber es gab ja dann schon diesen Mystery-Murder. Dann ging es auch relativ, also relativ er kam zackig. Er kam halt unfassbar schwer in die Gänge. Und es wurde so aufgebauscht irgendwie ringsherum. Du musst, guck dir den an, diese Bude, in der der wohnt und überall ist Glas und überall ist so schicki Mickey und ein Haufen Scheiße drumherum, die es alles nicht gebraucht hätte, die wahrscheinlich viel Geld gekostet hat und man da in, hätte einen viel schöneren Film draus machen können. Die werden nur alle auf so eine Insel gekarrt. Und da ist alles so Prunk und Tech-Billionär und er hat alles im Überfluss und, und schön. Warum sind die auf dieser Insel? Das nervt mich schon, wenn das nicht quasi, also wenn das alles nicht irgendwie Sinn und einen Zweck hat. Es ist so beliebig, die jetzt auf dieser Insel zu machen. Warum? Weil ihr die Yacht mal zeigen müsst? Weil ihr da irgendwie mit irgendjemandem Deal gemacht habt, dass das jetzt hier so ein bisschen ein Product Placement ist? Also warum seid ihr auf dieser Insel? Es spielt gar keine Rolle. Es könnte überall spielen. Es könnte viel in einer viel dynamischeren Umgebung spielen als auf dieser Insel mit fünf Leuten. Zumal es auch dann überhaupt, es geht nur, das findet eh alles in diesem Haus mehr oder weniger statt. Es geht überhaupt nicht um diese, diese Insel, dass sie irgendwo einen Geheimgang entdecken oder dass sie irgendwo über die Insel laufen und irgendwas entdecken oder beobachten ist, hat mir nicht gefallen. <lacht> zu viel, Also viel zu hohe Erwartungen gehabt und dann doch enttäuscht worden.
1: Ja, liebe Hörerinnen, ihr habt es gehört. Am besten mit geringen Erwartungen an den Film ran, wenn ihr ihn gucken möchtet. Dann werdet ihr vielleicht nicht so hart enttäuscht wie Coronas, aber vielleicht könnt ihr Klar. verstehen, was er meint. Ich gebe dem Film auch mal eine Chance, gehe da mit niedrigen Erwartungen ran, lass es dich und die Zuhörer dann mal wissen, was
0: wie ich den fand. Wie viele von 37 möglichen Garcias du vergibst. Genau. Dann hätten wir auf meiner Liste den Punkt Watchlist auch abgehakt. Und in Anbetracht der Zeit würde ich vorschlagen, wir kommen zum Quiz. Ja. Sehr ja gut, schreib mich nicht an. <lacht> <lacht> äh, ja, ich schrei nicht,
1: ich schrei nicht dich, ich schrei den Zuschauern. Ist gerade wieder der Beethoven-Effekt, ne? Achso, Ach genau. Aufwachen.
0: So, wir machen das wie immer. Wir, wie immer. Wie jetzt in dieser Staffel, Wie immer. Ähm, Diese, wir fangen mit Tradition. Fünf, richtig, genau. Wir fangen mit fünf normalen Fragen an und wechseln dann zu unserem allseits Abnormal. abnormalen Audioquiz. Yes. Ich denke, es ist auch nicht zu so schwierig. Heute werden wir wahrscheinlich einen Garcia-Sieg sehen.
1: Ja, aber wir wissen aus Erfahrung, wenn man damit rechnet, dann könnte es ganz anders kommen als also man wartet. denkt.
0: Gut. Frage Nummer 1. Oh, da geht's
1: schon los? Du hast mich gerade gefragt, ob ich bereit bin. Achso, so, Garcia, bist du bereit? <lacht> ja, dann los. Bim.
0: Frage Nummer 1. Silvester ist auch immer eine Gelegenheit, zurückzuschauen. Deshalb schauen wir heute mal zurück auf den 24. Juni 2021, den Tag, an dem der Deutsche Filmpreis 2022 verliehen wurde. Welcher Film konnte mit Abstand die meisten Preise für sich beanspruchen? A. Große Freiheit? B. Lieber Thomas? C. Ravi Kurnatz gegen George W. Bush oder D. Spencer? Der erste, was war der
1: erste? A. Große Freiheit. Große Freiheit. Also, lieber Thomas hat gut abgeräumt und noch irgendein anderer Film. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob das Große Freiheit war. Aber ich sag jetzt mal B. Gro äh, lieber Thomas.
0: B. Lieber Thomas. Ist korrekt. Ja. Bei weitem. <lacht> äh, mit neuen Preisen das Ding. Gerockt, Gefolgt von Große Freiheit, kann das sein? Habe ich nicht zu Ende recherchiert. <lacht> okay. kann, kann aber sein. <lacht> Gut, Garcia führt. Oh, ich habe noch gar keine Tabelle gemacht. Mm.
1: Was soll das werden? Das zum Beginn des Jahres. Was soll das bedeuten für den Rest des Jahres?
0: Jetzt schon den ersten Vorsatz verkackt. <lacht> <lacht> Professionalität beim Quiz. Zack, pass auf. Okay, Frage Nummer zwei. Pünktlich zum 01.01.2023 grüßt auch wieder dein so heißgeliebter Box Office Germany Award, kurz Bogie Wie aufmerksame HörerInnen wissen, gibt es ihnen Bronze, Silber, Gold, Platin, Titan und in der Sonderkategorie 3D. Seit September 2009 wird der spezial allen Filmen verliehen, die im 3D-Einsatz mehr als 1000 Besucher pro Kopie am Startwochenende erzielen. Welcher Film schaffte es als einziger, Sowohl in die 3D- als auch die Titan-Kategorie. Titan-Kategorie? Ja. Hm? A. Okay. <lacht> <lacht> A. Ice Age 4. B. Final Destination 4. C. Avatar. Oder D. Der Hobbit. Smaug's Einöde. Da sage ich auch mal ganz spontan, ganz so locker aus der Hüfte der Hobbit. D. Der Hobbit ist falsch. Dann es Ice Age. Ist Es ist C. Avatar.
1: Es ist Avatar?
0: Avatar. Avatar. Okay. Jetzt steht es 1 zu 1. Ice Age 4 mhm. ist nicht in der 3D-Kategorie, glaube ich, gewesen. Final Destination 4 war in der 3D-Kategorie, hat es aber nicht äh, lo logischerweise <lacht> nicht auf äh, Titan geschafft, weil Titan bedeutet 10 Millionen Besucher in den ersten 100 Tagen. Da ist Final Destination leider raus. Kommen wir zur Frage Nummer 3. Und ich denke, mhm. jetzt kommen wir ein bisschen mehr so in deine, in deine Wohlfühl-Area. Aus welchem Film stammt dieser legendäre Dialog. Was ist das? Das ist blaues Licht. Und was macht es? Es, es leuchtet blau. blau. <lacht> Muss ich dir noch A, B, C, D sagen oder weißt du es so? Rambo 3. Rambo 3, völlig <lacht> korrekt. <lacht> das wusste ich, dass du das so schnell weißt, aber ich fand es irgendwie schön. Kommen wir zur Frage Nummer 4. Ebenfalls eine... Zitatfrage. Wer sagte, und ich meine den tatsächlichen Schauspieler, wer sagte, ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen? Den tatsächlichen Schauspieler? Ja. Robert Duval. Aus dem Film?
1: Apocalypse Now.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Ich hätte sonst gehabt: Bruce Willis, Marlon Brando, Robert Duval oder Robin Williams. Okay. 3 zu 1 für Garcia. Schwierig. Ähm, ja, bei Frage Nummer 4, also B, wäre gewesen Marlon Brando. Deshalb jetzt Frage Nummer 5. Bleiben wir für einen Moment bei Marlon Brando, einem der besten und bedeutendsten Charakterdarsteller des 20. Jahrhunderts. Welchen Preis? Für welchen Film? Aus Solidarisierung mit welcher Bewegung lehnte er 1973 ab? Also den Oscar äh, aus
1: Solidarität zu den Uramerikanern. Das, den genauen Stamm kann ich leider nicht sagen, falls der gewünscht ist. Nee, nee, nee. Und ich glaube, das müsste dann der Pate gewesen sein. 73 Oscar, 72 der Pate.
0: Es war der Oscar für den Film Der Pate und aus Solidarisierung mit der Bewegung American Indian Movement. Völlig korrekt. Oha, oha, was habe ich getan? 4 zu 1, Garcias on the Roll. Okay, wir kommen jetzt äh, zu den Audiofragen.
1: Ich kann das noch nicht auf mich sitzen lassen, auf mir sitzen lassen, dass du, dass du als Sieger aus dem letzten Jahr oder als, als äh, Punkteführer aus dem letzten Jahr ins, äh,
0: das letzte Jahr beendet hast. Ja, in der Gesamtwertung lag ich vorn. Mhm. Also könnte sein, dass ich immer noch vorne liege. Wir werden jetzt, ne, mhm. müssen wir jetzt sehen. Eben. Okay, ich drücke, es geht jetzt los mit, dem, mit Frage Nummer 6, dem ersten Audio-Snippet. Bereit? Ja
2: ich sie like All weiß du in Vietnam, ich sah Highlights auf der And du keine Ahnung, was es bedeutet, einige der of the auf men Erde in earth zu führen und dann ihre Erinnerung von betrachtet. Äh, Ich du die Erinnerung Million and,
0: uh, Das musst du bei dir lauter machen. Es hm.
2: ist ein Akt Personally, I think you're a fucking idiot. The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants. Thomas Jefferson. Patriotism is the virtue of the vicious, according to Oscar Wilde.
1: Ich glaube, <laughs> <laughs> Ich glaube, das ist auch eine, eine, äh, <lacht> ein Ausschnitt, der auch in, in einem Quiz an dich äh, hätte platziert werden können. Ich denke mal, es ist, ich glaube, es ist The Rock.
0: Das ist völlig korrekt. Es handelt ist korrekt. sich um The Rock. Und das äh, ist die Szene, äh, in der sich Sean Connery sozusagen, Ed Harris ergibt, während, äh, oder quasi um Zeit zu schinden und äh, Nicolas Cage die Chance zu geben, die Chips aus den Raketen äh, mhm. rauszubasteln. Ach, völlig korrekt. 5 zu 1 für Garcia. Damit ist ähm, für alle Coronas-Fans da draußen immer noch der Ausgleich möglich. Mhm. Wobei ich selbst nicht dran glaube. So, kommen wir zur, äh, zum nächsten Ausschnitt. Äh, der wird ungefähr anderthalb Minuten gehen. Und wir hören uns den auch komplett an. Also... Okay. Selbst du kannst okay. hier, ne, sonst mache ich dich auf Mute, aber wenn ich mhm. das jetzt einmal starte, hören wir uns das an. Okay, es ist eine,
1: scheinbar eine Szene, die dir, die dir auch sehr gut gefällt, wo du Gänsehaut bekommst. Ach, natürlich, so das was, sind alle so Szenen, die dir so, sehr gut gefallen, na klar. Sowas so wie die Rede in Independence Day, sowas könnte ich mir jetzt vorstellen.
0: Ähm, du bist jetzt mal still. <lacht>
1: Wir hören uns jetzt hier an, yeah. verstehst du? Das ist auch
0: nicht nur für dich, sondern auch für die HörerInnen da draußen. Egoistisches Schwein. <lacht> Bereit? Frage yeah. Nummer 7.
2: The end of all things. And yet, yet, for the first time in the history of the planet, a species has the technology, to prevent its own extinction. All of you, praying with us, need to know that everything that can be done to prevent this disaster is being called into service. The human thirst for excellence knowledge, knowledge, and knowledge, every step up the ladder of science, every adventurous reach into space, all of our combined modern technologies and imaginations, even the wars that we fought have provided us the tools to wage this terrible battle through all the chaos that is our history through all of the wrongs and the discord through all of the pain and suffering through all of our times there is one thing that has nourished our souls and elevated our species above its origin, and that is our courage Dreams of an entire planet are focused tonight on those 14 brave souls traveling into the heavens.
1: Was also ich habe ne, ich habe
2: eine May we all citizens the world over see these events through. Godspeed and
0: good luck to you. Ey, am ganzen Körper.
1: <lacht> ich ich denke, es ist
0: Armageddon. Das wäre völlig korrekt. <lacht> es, ist, es ist die, es ist die äh, fast die komplette Ansprache des, äh, des Präsidenten. Da fehlt mhm. nur vorne irgendwie 20 Sekunden, weil er quasi so einleitet und sagt, the Bible calls this day Armageddon. Oder ja, nee, dann fangen wir, fangen wir danach an. Ja. <lacht> sonst, ist es, äh, sonst ist es zu offensichtlich. Weißt du, dass mir die Fragen nach diesen, äh, also die Fragen so gut gefallen, dass es mich eigentlich gar nicht stört, wenn du die richtig hast? <lacht> so, es steht jetzt äh, 6 zu 1 und wir kommen zu äh, Frage Nummer 8, Audio Snippet Nummer 3.
3: You don't
2: Jake, go ahead and bounce on me. Get up out of here. We got your back. What? Just like that. Oh, no, you didn't. Wait a minute. No, you
3: didn't. Hey, hey, Jake. Hey, Jake. Jake. Jake, come back here. Jake. You disloyal, fool-ass, bitch-made punk. Jake. I need my money! Jake! Oh, you motherfuckers. <laughs> okay. All right. I'm putting cases on all you bitches. Huh? You think you can do this shit? Jake! You think you can do this to me? You motherfuckers will be playing basketball in Pelican Bay when I get finished with you
1: ich glaube das ist das, das Ende als Ethan Hawke dann geht und ihn da lässt mit den ganzen
0: Ducks
2: <lacht>
0: Training heißt, Day Training Day <lacht> ist völlig korrekt ja richtig richtig, richtig. Mhm. <lacht> ich bin der Falsche dafür diese Szene rauszusuchen großartig, okay jetzt steht 7 zu 1 Es wird, <lacht> wird eine Katsche, es wird nicht besser obwohl die letzten beiden ah, vielleicht gar nicht so einfach sind Audio Snippet mhm. Nummer 4, let's go yeah. <laughs> What's up with this fool? What is he, sandwich crazy?
2: No, V. He, he ain't here for the food, job Chill dog. out, bro. He's just slinging parts for Harry, man. I know what he's slinging. He's trying to get him in his pants, dog. What's up, guys? How you doing, Mia? How you living, girl? Hey! She's done. You want
0: something to
2: drink? Ah, he's... Beautiful. I like his haircut.
3: Vince. Vince. What? Can I get you
1: anything?
2: You look good.
3: Well, thanks a lot, Mia. I'll see you tomorrow.
2: Sure. Tomorrow. I love this part. No. Try Fat Burger from now on, you get yourself a Double Cheese with Fries
3: for 2.95, Faggot. I like the tuna here. Bullshit, asshole, no one likes the tuna here. Yeah, well I
1: do. Oh das, das klingt stark nach einem 90er-Jahre-Film, der mir auch gefallen könnte. Aber oh, ich komm einfach nicht drauf.
0: Mir ist, mir ist vor allem leider gerade aufgefallen, dass durch die, durch die Musik, die äh, im, im Clip ist, wir vielleicht doch ein Copyright-Problem kriegen. Aber das äh, lassen wir jetzt einfach drauf ankommen. Ich, kann dir, ich, bin in Geber, ich bin in Geberlaune und sag dir, dir gleich, dass es kein 90er-Jahre-Film ist. Ja, dann Anfang 2000er.
1: Bestimmt. Ey, das klingt stark nach einem 90er-Jahre-Film von der M Mucke her. Okay, dann muss ich mal umsatteln auf 2000er. Was geht denn da? Oder 80er noch? Nee. Wir
0: brauchen eine Entscheidung, das hier.
1: Dem, 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 dem,
0: Kacke. Ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf. Nee, ich komme nicht drauf. Okay, wir loggen einen äh, Punkt für Coronas. Vielleicht, äh, es gibt eine Stelle da drin, da habe ich kurz überlegt, ob ich das überhaupt äh, nehmen kann. Mhm. Äh, eine Stelle, da fragt äh, Michelle Rodriguez, you want something ah. to drink, Dom? Es handelt sich um The Fast Was and the the Furious. Furious aus dem Jahr 2001. Shit, ach, genauso der. Ach, shit. Ja, aber okay. ach, wenigstens Coronas noch nochmal einen Punkt gemacht. <lacht> uh, es steht 7 zu 2 und wir kommen zur finalen Frage zu Snippet Nummer 5.
2: When did you get into town, Raid? Last night. Last night, what for? I thought I'd catch a Lakers game. Here we got Shaquille.
3: <lacht> guys, wanna go? Guess not. Rattle, rattle, rattle. Come here. I get this call in this uniform, you know. Axton, very nice man, remembers everything. This man calls me up, says, guess who's back in town? I say, who? He says, Randall Raines. I say, Randall Raines the car thief? He says, yeah. I say, impossible. He says, no, nah, he's back. I say, no, he's not. He says, yes, I will bet you $200 I just saw Randall Raines.
2: You guys said a lot. Look, detective. No, whoa, 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 whoa.
3: What's really, really ironic about this, two nights ago, we snared these 13 fresh stones waiting for export. Right? Now, at the time, I'm thinking, this feels like Randall Raines. I didn't have your panache, your, uh, flash, but just felt like Randall Reigns. And now here you are. Look, I don't know what you boys are looking for, but I just got back, okay? It was a family emergency. Now, that's the truth. Family emergency. Yeah, I got a family emergency, too, Randall. I gotta go tell my woman that I just lost $200 on a stupid deal.
2: Mm, she's mean. What? She can be mean to me.
3: Come here, come here Take those glasses off, please. Give me a favor.
1: Du ja, hast jetzt aber nochmal zwei rausgeholt, ne?
0: Ja, das ist auch eine, eine relativ schwierige Geschichte, muss ich zugeben. Ja, ich aber das ist. Auch gesehen, ja? ist ja, also ich, ich, ich bitte darum, dass du die gesehen hast. Das kann aber durchaus sein, dass das nun nicht unbedingt unter dein Top 100 ist. Er ist wieder zurück in der Stadt. Hätte jetzt Walking Talk gesagt, aber da. So klingt The Rock nicht. Nee, das stimmt. Nee, ich komm nicht drauf. Ich weiß nicht, was jetzt hier... Ich hatte... Soll ich's noch ein Stück weiterlaufen lassen? Klar.
3: <lacht> Six years ago, you make a real smart move. You know, you retire from a life that's gonna get you busted or killed, or maybe even both. And I'm thinking, I'm not putting you away when I had a chance. It's like this big fuck up the ass of real impressive career that I've had. Oh, yeah. Uh, well, without disappointment. Du
0: kannst nicht die Verkäufer vermitteln. Ich tell
3: you that. ich dir das erzähle. below das ist unter der Bellen. Ja, ich sage dir das the der yeah. right, Bellen, Randall. Ich
0: sage dir was, von hier. Da war jetzt auch noch mal ein kleiner, ein kleiner, aber feiner Hinweis drin. Mhm. Mm Pass auf, ich gebe dir noch, ich geb dir noch einen Tipp. weil, ich, <lacht> weil es, es ist ja Happy New Year, ne? <lacht> es spielt einen Schauspieler mit, der den Geruch von Napalm am Morgen mag. <lacht> okay. Ist es Falling Down? Nee. Neio. Nein. Helden der Nacht? <lacht> nee, leider nein. Äh, äh. Okay. Es ist ein... Nicolas Cage Film, in dem spielt eben auch äh, Robert Dival mit. Es nee. ist auch ein Film, in dem Angelina Jolie mitspielt. Nee, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Eleanor, von der gerade die Rede war, ist ein Auto. Ach, hier, äh, nur noch 60 Sekunden. Gone in 60 ah, Seconds.
1: Okay, okay.
0: Doch nochmal hinten raus zwei Punkte gemacht. Endstand für das Neujahrsquiz: 7 zu 3 für Garcia. Und das bedeutet, wir haben einen Führungswechsel an der Spitze dieser Staffel. Garcia hat die Führung übernommen und jetzt geht's weiter. Wir sind ja im neuen
1: Jahr ne? und da haben wir ja, da kommt ja jetzt einiges auch wieder auf uns zu, kinotechnisch, filmtechnisch. Deswegen, ich weiß nicht, ob du da auch schon was vorbereitet hattest, wir hatten ja im Vorfeld schon drüber gesprochen, aber unsere Top 5 der Filme, die 2023 kommen werden. Ich muss dazu sagen, dass natürlich sicher noch einige Filme kommen werden, die ich jetzt vielleicht an die ich vielleicht nicht gedacht habe, die ich noch nicht auf irgendeine Watchlist gepackt habe oder für die es einfach noch kein Startdatum gibt. Aber ich habe schon so die Top 5 rausgesucht, die, die mich interessieren und auf die ich mich freue.
0: Also ich habe versucht, ich mir ich einen Überblick zu verschaffen. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht in der Lage gewesen, das wirklich in eine... Also ich weiß nicht, wie du es gemacht hast. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ich war nicht in der Lage, das quasi in eine, äh, in eine Hitliste sozusagen einzudampfen und tatsächlich so zu bewerten, dass es Platz 5, 4, 3, 2, 1... Nee, das, das geht bei mir auch nicht wirklich. Ich, ich habe quasi ich hab quasi gegoogelt, neue Filme 2023 und ich brauchte nicht mal anfangen zu scrollen und dachte, ja, 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 okay.
1: <lacht>
0: Top 5 <fünf> fertig. Ja, <lacht> Erste 5 Ergebnisse, Top 5. nee, nee. Fast. Also es, ist wirklich, also es ist wirklich fantastisch, was äh, 23 alles kommt. Wirklich, wirklich fantastisch. Ich bin gespannt, ob wir überhaupt irgendwelche Doppelungen haben. Ähm, fang <lacht> du gerne mal an.
1: Ich fange mit Scream an, auf den ich mich sehr freue. Teil 6 in der Reihe hat man ja letztens auch schon mal kurz in ein Quiz. Spielt diesmal in New York. Darauf bin ich sehr gespannt, wie sie jetzt dann diese Prämisse dann in die Großstadt verfrachten und da dann... Ähm, Ghostface, wüten lassen, Amok laufen lassen und da freue ich mich sehr drauf. Der kommt ja im März, 9. März, glaube ich, das Kinostart hier in Deutschland. Wenn das so weitergeht, wie, wie es bereits im 5. war, dann freue ich mich sehr drauf und denke, dass das was werden kann. Es ist wirklich so, dass der größte Reiz ist wirklich, jetzt Jetzt geht's in die Großstadt. Und wenn nicht wie bei Jason Takes Manhattan, Freitag der 13. Teil 8 ist, wo dann der, die titelgebende Stadt nur 15 Minuten äh, im Film tatsächlich zu sehen ist, beziehungsweise spielt nur 15 Minuten äh, in, in, in Manhattan was mhm. aber wiederum auch nicht Manhattan ist, sondern in Kanada gedreht wurde. Nur, ein Shot wurde. nur ein Shot wurde tatsächlich am Times Square gedreht. Ansonsten alles andere, Studio oder in Kanada. Ja, solange es länger als eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde in New York spielt, bin ich fein damit und äh, bin gespannt, wie sie die Geschichte jetzt fortführen. Und da ja. ist auch da vermisse ich auch Neneve Campbell dann nicht unbedingt.
0: Raffgieriges Biest.
1: <lacht> ich meine, das ist ja auch, wirkt ja dann auch wieder vielleicht, ob sie es gemacht haben, ob sie die Geschichte dann entsprechend angepasst, passt haben, weil sie nicht dabei war, dass sie das in, in, in einen anderen Ort verfrachten. Ich glaube, man braucht sie da nicht wirklich. Es wäre dann vielleicht wieder so ein bisschen so, würde ein bisschen berechnend daherkommen, wenn sie jetzt durch irgendeinen Zufall auch in New York ist oder nach New York kommt, um, um den Jugendlichen zu helfen oder so. Also ist glaube ich ganz gut, so dass es halt storymäßig dann weiter mit den Jungs, äh, mit den jungen Leuten geht.
0: Also ähm, Scream 6 ist auf jeden Fall auch unter den Filmen die ich, auf die ich mich freue, das hat tatsächlich so ein bisschen für mich letztes, äh, letztes Jahr so ein, so ein Reboot irgendwie gegeben. Wir waren ja zusammen im Kino und äh, ich glaube, ich habe mich da auch hinterher positiv drüber geäußert. Also manchmal wechselt das ja auch bei mir, äh, wie ich es gerade brauche. Aber ich glaube, ich habe mich da tatsächlich äh, auch drüber gefreut und jetzt ist das so ein bisschen für mich wieder so, ja, so ein Reboot gewesen, auch was die was die Vorfreude auf so äh, auf so Filme angeht. Ähm, na, wie sage ich das? Ich versuche mal so ein bisschen in der gleichen Ecke vielleicht so zu bleiben Ecke ähm, <lacht> zu bleiben oder sage ich <lacht> ich freue mich auf ähm, Mac 2 the Trench. Frage, fra ich habe also ich freu ich, ich habe dazu jetzt noch nichts irgendwie krass äh, so gelesen oder <lacht> oder mich darauf vorbereitet. Ich habe das nur gesehen und habe gedacht cool. <lacht> Teil 1 fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Ich bin ein bisschen überrascht, dass, dass Jason Stephan wieder mitspielt, aber warum auch nicht? Ich erinnere mich eigentlich nur an die, also ich finde diese, diese Setup war so crazy, dass mir das große Freude bereitet hat. Und wir fangen mal, wir fangen mal ein bisschen, bisschen niedriger an, was so die Klasse des Films äh, vielleicht angeht. Und ich sage, Mac, Mac 2, wird, mhm. wird, bestimmt, wird bestimmt toll, soll äh, im August 23 kommen.
1: Ich fand den ja okay. Irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Also er hat sich mir einerseits zu ernst genommen, andererseits dann wieder, kam dann wieder Szene, wo ich dachte, das würde jetzt einen perfekten Trashfilm abgeben. Aber dazu kam es nicht so richtig. Und auch diese Szene, dieses diese Wow-Effekt, den der Hai mit sich bringen könnte, weil er eben so riesig ist, wie auf dem Poster zum Beispiel. So, so eine Szene hätte ich gerne, also so den Effekt, den das Poster hatte auf mich, sowas hätte ich gerne in dem Film erlebt, aber kam nicht dazu. Und deswegen war halt so, so deswegen hält sich die Freude auf Mac 2 in Grenzen. Spätestens im Streaming würde er dann trotzdem
0: mal gesichtet. Ja, ins Kino werde ich wahrscheinlich nicht gehen, deswegen aber...
1: Dann bleibt wir mal im Genre, so ähnlich, bloß ein bisschen härtere Gangart, ist dann Evil Dead Rise, der mittlerweile fünfte Filmbeitrag im Tanz der Teufel Franchise und eine, ja, ich glaube auch nicht direkt Fortsetzung von Evil Dead, der 2013 in die Kinos kam, sondern es geht um eine neue Geschichte. Natürlich auch wieder das Necronomicon spielt wieder eine Rolle, aber diesmal dreht es sich um ein Geschwisterpaar, die jüngere Schwester oder die eine Schwester besucht ihre ältere Schwester nach längerer Zeit mal wieder in L.A., wenn ich das richtig gelesen habe. Bin ein bisschen irritiert, weil es in, in Neuseeland gedreht wurde, der Film. Aber storymäßig spielt sich das, glaube ich, in L.A. ab, in irgendeiner Bruchbude, wo die Schwester wohnt. Also irgendein altes, älteres Haus. Und da finden die eben das Necronomicon und es geht alles wieder so von vorne los, wie es bei den anderen Teilen Dämonen erscheinen und ergreifen Besitz von den Körpern der Opfer. Und dann gibt es ganz viel Blutgespritze und äh, Körperteile fliegen umher und, und es werden wieder 6000 Liter Blut ver verbraucht. <lacht> das Nina ist produziert. Wieder, das wieder was für dich. Ich fand das Reboot klasse. Gehört für mich zu einem der besten Remakes, Reboots, whatever. Weil halt Wirklich kompromisslos, konsequent war und viel Spaß gemacht hat. Evil Dead Rise im April im Kino. Ursprünglich für HBO Max, Streaming-only vorgesehen, aber dann haben sie sich doch entschieden. Uh. Nach, der, nach der Umstrukturierung jetzt bei Warner äh, haben sie dann gemerkt, Streaming allein bringt nur Verluste. Und deswegen haben sie sich dann jetzt entschieden, den auch ins Kino zu bringen. Was ich eine sehr, sehr gute Entscheidung finde. Bravo, Warner. Bravo. <lacht> Gut gemacht. Gut
0: gemacht, sehr ihr, gut. Ihr seid nicht wie Amazon.
1: <lacht>
0: äh, ich habe den perfekten, den perfekten, Gegenpart dazu. Tatsächlich ist es, der perfekte Gegenpart ist auch quasi die Beschreibung für schon also eine sehr oberflächliche Beschreibung für meinen Film, denn es handelt sich um den oder einen neuen Disney-Film mit dem klangvollen Namen Elements. Und das äh, könnte treffen da eigentlich nicht formuliert sein. Es geht um eine oder es spielt in einer Stadt, in der die Bewohner quasi Elemente sind. Und mhm. zwar Feuer, Wasser, Land und Erde. Und es geht im Speziellen um zwei äh, Freunde quasi. Einmal Feuer, einmal Wasser. Ähm, die heißen Amber und Wade. Und äh, die können sich ja, die können sich nicht anfassen. Na, sie können sich, die können sich nicht berühren. Aber in dem Film geht es darum, dass sie wahrscheinlich so viel habe ich jetzt noch nicht dazu gelesen trotz ihrer Unterschiede quasi sich darauf konzentrieren, was sie doch alles in geme quasi gemeinsam haben. Und ich glaube, es wird wunderschön. Botschaft. <lacht> Hashtag Moral. Und der kommt äh, im Juni in mhm. die Kinos, nehme ich mal an. Weil sicherlich soll es dafür einen Oscar geben. Ja, natürlich. Warum auch nicht. Ne? Elemente. So, Elemente. Ich habe Elements gesagt, Elemente.
1: Dann komme ich jetzt zu einem Film, der gar nicht mehr so lange auf sich warten lässt und zwar schon im und, und auch schon im Januar in die Kinos kommt und das ist Babylon von Damien Chappelle. Damien. Damien oh oh, <lacht> <lacht> das heißt er glaube ich, der auch La La Land und Whiplash gemacht hat. Und als ich zum ersten Mal von Babylon gehört habe, dachte ich mir, oh cool, es spielt in den 20er, 30ern Hollywood, wo es auch sehr viel Sünde gab und sehr viel schief lief, was nicht in der Öffentlichkeit vielleicht auch preisgegeben wurde. Selbstmorde, Morde, Intrigen, die ganze Palette spielte sich damals schon unter den Darstellungen und Hollywood und der Industrie ab. So klang es in der kurzen Beschreibung noch vor einem Jahr von Babylon und jetzt kam der Trailer raus, in dem dann schon mehr auf das Opulente auch ähm, sich gerichtet wird, also auch Tänze und äh, die ganzen, äh, das ganze Glamouröse, was Hollywood äh, damals zu bieten hatte, was an sich auch nicht schlecht ist und auch natürlich dem entspricht, was damals so ähm, in Hollywood gang und gäbe war. Aber der, der, der Trailer hat mich leider ein bisschen, hat meine Erwartungen leider ein bisschen gedrückt, weil ich hatte wirklich so gedacht, das ist eher so ein Thriller, Noir-Ding, was halt eher so wirklich dann so auf die Intrigen Hollywoods und Stummfilmstars, die am Verzweifeln sind, weil der Ton dann auf einmal kommt und das bestand ja damals dann größtenteils wirklich aus Emigranten, die, wenn sie Englisch konnten, dann meist dann gebrochen oder mit starkem Akzent, was natürlich der Tote war dann für die, weil die eben eher schlecht verstanden werden konnten und beim Stummfilm war das ja egal. Und da gab es eben auch Leute, die sich dann umgebracht haben oder, oder dann keine Karriere mehr als Schauspieler hatten. Ich dachte dann, dass halt vielleicht in mehr, mehr so in die Richtung geht, aber jetzt Sieht das so ein bisschen aus wie Lala La Land, also ein Mix aus Lala La Land und Once okay. Upon a Time in Hollywood, was ah, aber okay ist und äh, ich werde ihn mir trotzdem anschauen. Aber der Trailer hat mir jetzt ein bisschen, was ja auch nicht, vielleicht nicht ganz schlecht ist, die Erwartungen gedrückt und deswegen mal gucken. Ja, ich, aber ich das fand ja auch.
0: Vom Trailer ist da auch ein bisschen der Great Gatsby dabei. Ja,
1: genau, genau. Aber ich fand ja auch Lala La Land, fand ich ja auch super und. Ähm, Großartiger Film. Äh, äh, ja. <lacht> es ist bloß halt, ich möchte dieses Thema nicht verfilmt sehen mit 95% rumgetanze und rumgesinge. Darum, Das ist vielleicht mein persönliches Problem, aber ich bin gespannt, wie er es löst, was er draus macht und freue mich auf Babylon im Januar. Over ja. and out.
0: Over and, over over and out. Over to you. <lacht> Over and Out unabgesprochen eine Überleitung, die besser nicht funktionieren könnte, denn <lacht> mein Film ist Plain <lacht> mit, äh, mit der Hauptrolle ähm, Roger Gerard, Dead, Gerard Butler und äh, ich weiß nicht wie man den Nachnamen ausspricht genau. Mike Colter geht um einen, also Gerard Butler spielt einen ähm, Flugzeugkapitän, ganz normales Linienflugzeug und ähm, Mike Colter spielt einen Entführer. Nee, aber Kriminellen, den er quasi transportiert, der wegen Mord, glaube ich, verurteilt oder angeklagt zumindest ist. Und der soll quasi überführt werden, deswegen ist er an dem Flugzeug. Nun kommen die aber in einen krassen Sturm und das Flugzeug stürzt ab auf eine auf einer Insel äh, in, den, in den Philippinen, kriegt das Ding aber so halbwegs da quasi runter. Und das Problem ist aber, dass dann Rebellen oder sowas kommen und quasi die äh, Passagiere als Geiseln nehmen. Und er, also Gerald Butler, trifft dann sozusagen die Entscheidung, weil er nicht weiß, wie er das alleine machen soll, quasi sich mit dem... Vermeintlichen Verbrecher zusammen zu tun. Wahrscheinlich hat der auch irgendwie einen Militärhintergrund oder so. Und zusammen versuchen die dann sozusagen diese Rebellen zu überwältigen und die, ähm, die Passagiere zu retten und von der Insel zu kriegen. Klingt nach einem Gerard Butler-Film. <lacht> und das klingt auch nach einem Film, der, ähm, der dem Corona ist gut gefällt. <lacht> ja, Plane. Und der kommt, siehst du, jetzt bin ich überrascht. Jetzt kommt die Frage, was kommt zuerst? Babylon oder Plane? Mana kommt am 13. Januar. 13. Januar. Mhm. Also Sechste. quasi, warte, heute ist der Erste. Der erste nee, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte den
1: 19. Januar bei Babylon im Kopf, aber das ist ja nicht ganz richtig. Dann ist Das
0: ist ja, müsste ja eigentlich der 20. dann sein. Dann ist es, glaube ich, der... Nee, ich weiß es nicht. Also ich glaube auch nicht, dass es der 13. Ich glaube, es ist der, in Deutschland kommt er glaube ich am 12. Dann ist es der 19. Der an dem Babylon rauskommt. Dann, dann ist dann es der 19. Ja, genau, dann macht das Sinn. Dann ist er, <lacht> ja, richtig. siehst du? Alles okay. Ja, der aber der ich gewinne. Das, das <lacht> Genau. Mein Film kommt früher.
1: <lacht> Dann äh, mache ich mal weiter mit ähm, einem deutschen Film, der, äh, weiß ich nicht genau wann, ich glaube auch äh, Februar oder März sogar schon. Ja, genau, Anfang März kommt der glaube ich, in die Kinos. Der nennt sich Sonne und Beton. Geht um das, äh, basiert auf dem gleichnamigen ähm, autobiografischen Buch von Felix Lobrecht. Okay. Um's, über seine Kindheit in, oder seine Jugend in Neukölln. Da geht es darum, so dass Lukas und seine Frau Freunde den Sommer in Neukölln verbringen, mit Kiffen und Weiber aufreißen und überlegen, Mist, wie kommen sie jetzt an, an äh, Kohle ran? Die brauchen Kohle und äh, überlegen dann, dass sie in die Schule einbrechen und dort die neuesten Rechner klauen, um so um die dann zu verscherbeln und dann äh, Kohle äh, ranzukriegen. Darum geht es in dem Film. Also, es ist so ein, denke ich mal, so, würde ich mal sagen, so ein Coming-of-Age-Teenie, äh, Draghi-Komödie. Ähm Basierend auf Felix Lobrechts äh, eben Biografie oder, oder Buch, was er da geschrieben hat, äh, was so halb autobiografisch ist, behaupte ich jetzt mal. Kann auch sein, dass es, dass es wirklich so stattfand, wie es dann in dem Buch steht und wie es in dem Film. Der, der Regisseur hat das gemeinsam mit Felix Lobrecht adaptiert, das Buch. Und der Regisseur ist auch bekannt für Feuchtgebiete und er ist wieder da. Also schon hat schon ein paar erfolgreiche Filme nachzuweisen und ich habe ein paar Bilder schon gesehen von Sonne und Beton und muss sagen, das sieht gut aus, sieht richtig gut aus. Sonst wäre er glaube ich nicht in meiner in den fünf Filmen, auf die ich mich jetzt freuen würde. Aber jetzt ist das nun mal, das können wir jetzt nicht ändern. Und äh, Anfang März Sonne und Beton. Ja, wir sind China. wir sind gespannt.
0: Ich möchte wir den ja gespannt. ich möchte den ja gut finden, aber ich werde nicht so richtig warm mit seinem Stand-up.
1: Das wollte ich auch noch sagen, genau. Also so sein Stand-up, was ich gesehen habe, fand ich nicht wirklich witzig. Also hat mich nicht so also überzeugt, dass ich davon mehr sehen möchte. Und auch gemischtes Sack habe ich nie gehört. Aber habe ich ja schon mal erwähnt, dass ich nicht so viel Podcasts höre. Habe ich nie gehört, auch wenn es wohl gut sein soll. An sich ist es halt die Story, die mich interessiert. So Berlin, Jugendliche in einem Problembezirk. Genau, sign Reicht. me up. <lacht> ja, genau. Um,
0: mein Platz 2. Äh, Sage ich jetzt mal, ist Mission Impossible, Dead Reckoning. Ah, ja. Aber ja, auf den einfach nur basierend auf der Tatsache, dass Maverick so unfassbar geil war und nochmal irgendwie auch für mich mhm. Tom Cruise Action Kino nach vorne gebracht hat. Na, wenn, ich, wenn ich mich jetzt quasi da nur auf, ich sag mal, die letzten beiden letzten äh, Mission Impossible Filme verlassen müsste, wäre es wahrscheinlich nicht in der Liste. Dann wäre es, ich gucke es mir irgendwann im Streaming an. Aber dadurch, dass er jetzt mit Maverick noch mal so abgeliefert hat und so einen Schritt nach vorne gemacht hat. also Wir kamen ja vor Freude fast die Tränen im Kino bei, 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 bei Maverick. Ähm, ist der <lacht> jetzt ganz weit vorne auf meiner, äh, auf meiner Liste. Und der kommt im Juli. Das ist dann
1: Mission Impossible 7.1 irgendwie. ne Der heißt, das ist doch glaube ich ein der erste von zwei äh, Teilen. Das ist
0: Dead Reck Reckoning Teil Dead 1. Reckoning. Dead Reckoning. Okay. Teil 1. Ja,
1: ja der Teaser ist ja schon ziemlich geil. Also dieser Trailer, whatever, das, geht, das Ding geht zwei Minuten, über zwei Minuten. Ja. Kaum, kaum Dialog, fast nur Musik und eben geile Szenen, worauf ich mich freue. Also den, den gucke ich auf jeden Fall im Kino. Das steht außer Frage. Dafür, dafür werden Filme gemacht. Nee, dafür ist Kino da.
0: <lacht> genau. Oder, oder wie wir bei, bei Maverick gesagt haben, Maverick. Dafür wurden Kinos gebaut. <lacht> Dann
1: komme ich zum letzten Film, auf den ich mich auch wirklich freue. Der startet ebenfalls mit Scream am 9. März. Und das ist, geht in eine ganz andere Richtung, das ist Steven Spielberg's Der Fabelmanns. Auch ein... Semibiografischer Film, in dem er seine Kindheit ähm, aufarbeitet, ähm, das Verhältnis zu seinen Eltern, wie er äh, in die Filmindustrie kommt, wie er als Filmemacher anfängt, indem er Kurzfilme dreht und genau diese ganze Begeisterung für Film wird, glaube ich, auch in dem in The Fabelmanns deutlich, was ich so gelesen habe, ist es halt einer der besten Filme. Also klar, die Kritiken, die, die äh, überschlagen sich dann natürlich mit Lob, wenn, wenn halt der eine Hype kommt, dann, dann springen natürlich alle mit drauf auf den Hype-Train und äh, fahren damit und da muss man natürlich immer vorsichtig sein, das ist ganz klar, aber wenn Spielberg einer der Filme liebt, der Filme atmet, der Filme durch dessen Adern Film läuft, wie er in Scorsese, dann glaube ich kommt schon was Brauchbares raus, wenn er einen Film über die Liebe zum Film, über das Filmemachen macht und ähm, ich habe auch letztens, unbeabsichtigt, äh, war wieder bei YouTube rumgescrollt und ähm, habe hab so gelesen, David Lynch playing John Ford. Also David Lynch spielt einen äh, Regisseur und ich dachte mir, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, David Lynch macht einen Gastauftritt irgendwo oder ähm, ist so ein dreiminütiger Kurzfilm, in dem er den Regisseur John Ford spielt. Dann, dann, dann merke ich dann irgendwann also allein schon wie dieser Clip losgeht mit der Kamerafahrt durch so ein Büroflur äh, überall hängen ältere Poster und dann geht es in so einen Vorraum Sekretariat wo so ein kleiner Junge auf so einem Platz sitzt und äh, auch da an allen Wänden alte Poster und dann dachte ich dann, Moment mal der Junge, der sieht aus wie, wie einer, der einen jungen Spielberg spielen könnte. Die ganzen Poster, die, die, die Kamera, all die, die ganze, der ganze Aufbau schon. Da merkt man sofort, man muss, wenn man es nicht weiß, es ist, es ist ein Spielberg. Mhm. Und dann dachte ich, Moment mal, ist das gerade ein Ausschnitt aus The Fabelmanns? Und dann kam eben David Lynch rein äh, als John Ford, ging durch, den, durch das Sekretariat in sein Büro. Und dann durfte der kleine Spielberg damit hin und, oder der kleine Fabelmann. Ja, dann hatte ich so eben diesen Ausschnitt gesehen und dachte mir, geil, schöner Ausschnitt, gefällt mir sehr gut, ich habe keinen Trailer, doch, Trailer habe ich gesehen, gefällt mir sehr gut, bin dabei, freue mich sehr, hätte ich auch vor dem Ausschnitt schon, aber der Ausschnitt hat nochmal bewiesen, das, können, das kann das werden, das kann das, das kann das wirklich Tolles werden und vor allem, wenn David Lynch dann noch einen Gast drauftritt hat, äh, beziehungsweise da mitspielt, dann freue ich mich da auch nochmal wahnsinnig drüber und äh, möchte hiermit auf The Fabelmanns am 9. März darauf hinweisen, in den USA ist der schon gestartet, wahrscheinlich auch wegen der Oscar-Saison. Ich denke mal, der, der deutsche Verleih, ich weiß gar nicht, wer den verleiht, Universal oder Paramount, die wollen dann wahrscheinlich die Oscar-Saison abwarten oder die, die Verleihung abwarten und ihn dann spielen, wenn er einen gewissen Hype naja. dann wahrscheinlich aufgebaut Damit hat. Damit sie ein paar Goldjungs aufs
0: Poster drucken können. Genau,
1: ja. genau. Inwiefern das heutzutage zieht, weiß ich nicht, aber ja, nicht aber.
0: aber das äh, habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ähm, ist aber mhm. was, was auch direkt äh, quasi so ein Jucken erzeugt. Und wieder der Ausschlag. Richtig, richtig. Aus, genau. Wie was wir vorhin ganz am Anfang hatten, Ausschlag. Ausschlag ist immer gut. Da weißt du, dass du lebst. Innen wie außen. In wie außen. Jucken muss es. <lacht> Richtig, ja. wo, wo, wo gekratzt wird, juckt es auch. <lacht> mein letzter Platz oder letzter zu vergebender Platz, ich bin ein bisschen hin und her geschwankt, ob ich jetzt quasi so ein, so ein Sammel so eine Sammelgeschichte mache und irgendwie aufzähle, neue Endman, Aquaman, Fast and Furious, John Wick 4, Barbie. <lacht> Creed Teil <lacht> 3, also Creed Teil 3 und habe mich äh, Mario, Super Mario Brothers, <lacht> da <der> wird bestimmt, <lacht> ich habe Trailer, ich habe so gelacht, das wird bestimmt, <lacht> das wird bestimmt großartig. Und habe mich aber gegen all diese Filme entschieden und äh, habe mich aufgrund von äh, aufgrund von Hauptdarsteller und Regisseur entschieden für Oppenheimer. Ist quasi ein Film, der erzählt die Geschichte von, von Robert Oppenheimer. Und äh, man weiß ja, der war Leiter des Manhattan-Projekts und quasi an der Entwicklung der ersten Atombombe sozusagen beteiligt. Der wird gespielt von Killian Murphy. Und den fand ich ja so, so großartig als, äh, als Scarecrow in Batman. Und dann in, in der Serie... Ach, Peaky Blinders. Peaky Blinders. Deswegen, also ich finde, das ist ein super Schauspieler. Christopher Nolan übernimmt die Regie. Da weiß ich wieder nicht, wie es Audio wird äh, am Ende. <lacht> Ob ich da quasi verzweifle die, das Audio 45 habe und immer noch keine Dialoge höre. Jetzt kommt aber noch was, äh, noch was ganz Entscheidendes. Denn der Cast hat es auch nach Killian Murphy immer noch übelst in sich. Da wären zum Beispiel Emily Blunt, Matt Damon. Matt Damon. <lacht> ähm, <lacht> äh, Robert Downey Jr. Sicherlich noch Kenneth Brenner. Und auch ein Josh Hartnett ist mal wieder, ist mal wieder zu sehen. Also, das, das liest sich schon schon ähm, ziemlich gut. Rami Malek. Malik kann, also, ja, also kann nur, kann nur gut. Es ist ein super krasses Thema. Ähm, ich glaube, das, das darf man nicht verkacken. Ähm, Christopher Nolan ist da der richtige Mann dafür. Und äh, zur Sicherheit hat er sich quasi einen Cast zusammengestellt, der wahrscheinlich 100 Millionen kostet. Oppenheimer und der startet am äh, im Juli. 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 <lacht> 21. <lacht> 21. Uh, Juli in den USA und das ist wahrscheinlich der Freitag, dann ist es der, der 20. Großartig, also Wahnsinn, oder? Was da auf uns zukommt. Es ist ein bisschen, ist es ist ein bisschen frühlings- und sommerlastig. Wir hatten jetzt nicht so wirklich den einen oder anderen Herbst, äh, Herbstbrüller dabei, aber. Wie gesagt, das kann ja durchaus jetzt auch noch kommen. Auch darauf
1: werden wir natürlich hinweisen
0: in den kommenden Sendungen. Absolutely.
1: Absolutely. Dafür sind wir ja da. Als ich geschaut habe, was zu so 2023 noch so kommt, bin ich auf einen Ge Film gestoßen. Das ist ein Anime aus ein japanischer Anime, der quasi die filmische Fortsetzung einer, einer Serie ist und an der zweiten Staffel anschließt. Alles Hat mir nichts gesagt, aber der Titel, der Titel, der ist meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Oh nein. Ich weiß nicht, ob das, was es damit auf sich hat, ob das besonders tiefgründig ist oder
0: keine Ahnung. Aber ich fand an sich dieser Titel, der war so geil. Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Da ja. hat aber jemand im Google Translator ganze Arbeit geleistet. Das, kann nice. du, das kannst du mir nicht erzählen, dass das die... Welche, 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 welche Serie ist, welche, von welcher Serie ist das die Fortsetzung? Vielleicht heißt die Serie auch so. Nein, keine, keine, keine Serie heißt so. Also, wenn, dann war das damals schon schlecht übersetzt. Okay, wollen wir, wollen wir, wollen wir, die, wollen wir die Sendung so nennen? Zum, zum, quasi mit, ja, diesem, mit, diesem, ja. mit diesem Gedanken, als heute ist ja ein neues Jahr, nennen wir unsere Wiedergeburt als Schleim in einem neuen Jahr. Ja. Finde ich gut. Ausgezeichnete Idee. Exzellent. Ja. Ah, dann machen wir das doch so. Ja, weil wir es können. Absolutely. <lacht> wir können die nennen, wie wir wollen. Das ist das Schöne, wenn man seinen eigenen Podcast hat. Äh, warte mal,
1: heute ist der 1.1., dann möchte ich noch darauf hinweisen, da unsere nächste Sendung ja erst am 8.1. kommt dann voraussichtlich. Korrekt. Der 1.1. ist ein Montag, ne? Korrekt. Heute ist Montag.
0: Nee, der erste, der erste ist ein Sonntag. Montag, der zweite. Sonntag. Montag der
1: zweite muss ich schon wieder arbeiten. Sonntag, Sonntag, okay. Dann äh, kommt morgen wieder ins Kino Rambo. Im Rahmen der Best-of-Cinema-Reihe von Studio Kanal. Rambo bildet quasi den, den Auftakt für eine neue Best-of-Cinema-Reihe von Studio Kanal. Und der kommt morgen und voraussichtlich, wenn es andere Kino, äh, manche Kinos entscheiden sich anders, nur morgen in Kino. Auf großer Leimand noch mehr noch mal, wer also Rambo zum 41-jährigen Jubiläum sehen möchte, der sollte die Chance morgen wahrnehmen. Ich werde es eventuell tun, einfach um den Film auch mal im Kino gesehen zu haben.
0: Und morgen heißt Montag, der 2. Januar. Dann, genau. Nee, Dienstag, warte mal, die Reihe
1: geht immer ist immer dienstags. der erste Monat äh, Der erste Dienstag im Monat. Das ist der dritte Erste.
0: Also übermorgen, <lacht> Dienstag, der dritte Erste, Rambo noch beim Kino. Richtig.
1: Ich, ich bin immer die ganze Zeit dabei, dass heute Montag wäre, aber... Ähm,
0: das wird noch ein ganz großer Spaß mit dem neuen Schedule. <lacht>
1: Dienstag, der dritte Januar. Rambo im Kino. Check it out. Ja.
0: Ich habe ich hab den leisen Verdacht, wenn ich mir das in dem fertigen Podcast anhöre, wirst du es so zusammengeschnitten haben, als wäre das quasi eine Straightforward-Message. flüssig. Als hätten wir gerade nicht fünf Minuten gerätselt, welcher Tag vorgestern war. Ja, genau. Das hat er einfach ganz, ganz straight forward. Ja, Rambo. Übermorgen. Ist ja, der erster
1: ja. im Kino. Pussy. Ja. <lacht>
0: Kassier, das war eine fantastische Sendung. Es war mir ein großes Fest. Hast du noch äh, abschließende Worte an unsere Fans da draußen? Außer also
1: ihr könnt natürlich immer noch unser Intro sprechen oder ähm, ähm, äh, in einem unserer Intros ähm, als äh, Gastsprecher dabei sein. Einfach, was ihr dafür machen müsst, ist, ähm, ihr begrüßt uns, stellt uns vor, heißt die Zuhörer willkommen und wünscht euch einen Film, wenn ihr wollt. Dazu seid ihr herzlich eingeladen. Talent ist nicht gefragt. <lacht> ihr, könnt einfach, obviously. <lacht> <lacht> ihr könnt einfach... Ihr könnt einfach irgendwie auf dem Handy aufnehmen und uns äh, die Datei schicken via Insta oder falls man sich kennt und das tun wir bei den meisten <lacht> unserer Hörer, schickt es uns äh, per WhatsApp. Das könnt ihr gerne machen und ansonsten habt noch einen schönen, nüchtern noch schön aus. Was guckt, ganz kurze Frage, was gibt es so typische Filme, die du, die du die du zu neuer guckst? Ich weiß, das hatten wir kurz bei, unserer, äh, bei unserem Vorsprechen schon, aber ähm, bei mir kamen da halt schon so bestimmte Genres oder Filme auf jeden Fall in den Kopf, die halt so mein, mein Ausnüchterungsprogramm
0: bilden. Also Ausnüchterungsprogramm ist auf jeden Fall irgendwas sehr Leichtes und auf jeden Fall irgendwas, was ich kenne. Ich muss, also ich muss, ja. da, ich muss dabei auf jeden Fall einfach die Augen wieder zumachen können. Ja. Ansonsten ja, okay. ist audiovisuell Pflichtprogramm Dinner for One. Das ist dann aber gut, das ist ja dann zu Silvester Das ist ne? dann zu Silvester, ansonsten verknüpfe ich jetzt keinen speziellen Film mit, mit Neujahr
1: Ne, spezieller Film gibt es bei mir auch nicht das ist eher so dann, ich neige dann immer dazu, 80er Jahre Teenie-Komödien zu gucken so John Hughes-Filme
0: mhm. also jo, sein, sein, So hat jeder sein, sein, sein Guilty Pleasure um noch die letzten Umdrehungen loszuwerden Richtig.
1: Ja, in dem Sinne, also nüchtern noch schön aus, schaut euch noch einen schönen Film an und startet gut ins neue Jahr mit uns.
0: Falls ihr die guten Vorsätze jetzt schon mit dem Arsch eingerissen habt, denkt dran, morgen ist Montag und Montag geht's los. Richtig. Garcia sagt Tschüss.
1: Tschüss.